1: la légitimité à prendre sa place à créer, la légitimité à parler, à crier, c'est vraiment une action en fait, plus que genre un sentiment et c'est un chemin <rire> est-ce que
0: vous, vous vous sentez légitime Parce que la légitimité est une construction sociale qui exclut un bon nombre d'entre nous Comment font donc ceux qui sont naissants Dans ce podcast, j'interview des illégitimes pour imposer nos points de vue et nos récits de vie. En retraçant le parcours de chaque invité, on va dresser ensemble le portrait de la société. Moi, c'est Nesrine Slaoui, je suis journaliste et écrivaine, et vous écoutez mon podcast « Légitime ». Bonjour Kémis. Bonjour Nestry, <rire> merci d'être mon invité. Alors, je vais pas mentir parce que moi je veux pas mentir dans ce podcast. On se connaît Très bien. On fait partie des mêmes cercles d'autrices et de militantes féministes. Mais je t'ai invitée dans ce podcast parce que je trouve qu'avec toi, j'ai toujours des conversations hyper intéressantes sur le contexte social, sur comment on se répare en tant que minorité, en tant que femme arabe et femme noire. Et donc, j'avais envie qu'on partage nos réflexions, en fait, au grand public parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. C'est un peu un podcast réparation, un podcast pansement. Je kiffe. Un podcast thé quand il fait froid dehors. J'essaie de trouver des métaphores. Il faut que tu m'aides parce que je suis pas la seule autrice dans la pièce. (rire) Et c'est toi la poétesse, là. (rire) (rire) tu es donc autrice poétesse, afroféministe. On va venir ensemble sur la définition de afroféministe. En 2018, tu as publié un recueil de poèmes qui s'appelle « À nos humanités révoltées ». Et ensuite, tu as publié aussi, en 2022, un essai qui s'appelle « Je suis votre pire cauchemar ». On va en parler parce que le titre est hyper fort mmh. et on va expliquer pourquoi tu l'as nommé ainsi. Et tu as aussi ramené avec toi, ici, ton troisième livre, du mmh. coup, Tout qui s'appelle « Et virgule refleurir », qui est une biographie, si j'ai bien compris, de ta grand-mère, c'est ça En fait, c'est un roman qui est tiré de l'histoire de ma grand-mère. Voilà, donc il va être publié en ce mois de février 2024. On va aussi euh, reparler de tout ça et de ton rapport à la littérature, à l'écriture. Mais avant, il y a un petit rituel pour commencer le podcast. Il s'appelle « Légitime », C'est pas plus rien. Donc, c'est pour que tu nous donnes d'abord ta définition de la légitimité.
1: Euh, je dirais que la légitimité, je le définis plus comme la légitimité à, plutôt. La légitimité à prendre sa place, à créer, la légitimité à parler, à crier. C'est vraiment une action, en fait, plus que genre un sentiment. Et c'est un chemin <rire> Justement,
0: puisque c'est un chemin, est-ce que tu estimes que, toi, le milieu dans lequel es né et t'as grandi
1: est un milieu où la légitimité était acquise euh, Je pense pas, non. Enfin, c'est complexe parce que mes parents euh, ont immigré du Cameroun. Donc, euh, forcément, quand on est une personne noire qui arrive en France dans la fin des années 70 pour ma mère et ma grand-mère... Et... Pour le début des années 80, pour mon père, ben tout de suite, on n'est pas légitime, on est considéré comme étant pas à sa place. Par contre, c'est vrai que mes parents ont beaucoup, je pense, insisté sur le fait de devoir se sentir légitime. Ils ont en tout cas essayé et ils l'ont vraiment verbalisé. Ils étaient tout en train de me dire il faut que tu marches la tête haute, il faut que tu te sentes à l'aise partout où tu où existes, tu où tu vas et je pense que c'était aussi important pour eux parce qu'ils l'avaient aussi conscientisé cette impression de décalage de enfin c'est même pas une impression parce que dire une impression ça voudrait dire que ça vient que d'eux, c'est la société en fait qui leur fait comprendre qu'ils sont pas là où ils devraient être. Le sentiment d'illégitimité, je pense que c'est un sentiment contre lequel ils ont voulu lutter en nous et justement tu as grandi dans quel milieu social alors, euh, c'est un peu particulier parce que j'ai d'abord grandi dans 93, à Blanc-Ménil, euh, dans une cité euh, qui s'appelait la cité Persemar. Peut-être que certains euh, sauront de quoi je parle. C'était une cité en bois. Moi, D'accord. j'appelais ça la cité en bois, d'ailleurs, okay. qui ressemblait comme à des petits chalets. Et ensuite, on a déménagé, en fait, à partir de 13 ans. J'en parle un peu dans Je suis votre pire cauchemar. On a déménagé et là, on a vécu... Dans le 77, donc là, ça n'avait plus rien à voir, on n'était plus dans la banlieue rouge, on n'était plus dans une dans un endroit, euh, je dirais, mixte, euh, où on gribouille euh, les affiches du Front National, c'était une, une époque bien lointaine, et on a évolué, du coup, dans un milieu qui était un peu différent, puisqu'on était donc en Seine-et-Marne, donc D'accord. dans une zone périurbaine, euh, je me souviens que la première fois que j'étais arrivée, il y avait des tracteurs, il y avait des vaches, on était à 1h30 de Paris, je me disais, mais où « What the <rire> fuck Maman, tu nous emmènes où, là ?» <rire> euh, Donc voilà, parce que c'était suite à mutation de ma mère. Et donc là, c'était un petit peu différent. Parce qu'il y avait des personnes racistes, des personnes arabes, des personnes noires. Mais c'était beaucoup moins généralisé. Mm-hmm. Donc imaginez une famille de personnes noires, grandes, euh, pas discrètes. Qui débarque à la campagne. Qui débarque au fin fond de 1977. Ça
0: fait quand même le titre d'un mauvais film français. Well. Euh, très mal tourné et avec des scénarios très clichés. C'est un peu ça, là, que tu es en train
1: de me vendre. Bah, comment te dire que, la... <rire> je crois que le son de Camille est sorti à la même époque, et mais pas du 80, je me disais, mais en fait, c'est que tu vis la vie de Camille, en fait. C'est quoi, déjà? Je viens pas de la cité, mais les beats,
0: et bon, je viens pas de Panama, mais de Marly, Gaumont. Tu vois, je, j'ai raté une carré en rap. Je pense que ça s'entend là, tout de suite. Je, déjà... sens, que les, je sens que les auditeurs se sont dit, waouh, Nesrine reste dans le journalisme. Je, je pense, je
1: pense. Franchement, déjà, le fait que tu te souviennes encore, alors que le truc est sorti il y a mille ans, euh... Tu parles à une campagnarde. Mais je non, mais je été... viens
0: du Vaucluse, moi.
1: Je, ah j'ai ouais. grandi ah ouais. j'ai grandi
0: dans cette France périphérique où, effectivement, euh, les minorités ethniques sont, euh, pour le coup, vraiment
1: minorités. Euh... Donc, je vois très bien de quoi tu parles. Hein. On, a, on a le même vécu. Du coup, c'est un, c'était un peu le choc, quoi, tu vois, parce que tu sors, justement, d'un endroit où il euh, y a beaucoup de blancs, mais euh, ces personnes blanches sont aussi habituées à voir d'autres types de populations. Et surtout, ils sont habitués aussi à voir des personnes racisées qui sont de catégories sociales... Euh, je dirais catégorie populaire, ce qui a été notre cas pendant très longtemps. Mais ma mère emménage dans une position qui est vue comme étant une position notable. C'est pas le cas, mais en tout cas, elle est intendante en fait, dans un collège. Et du coup, c'est un petit village. Et du coup, tout le monde connaît tout le monde. Et du coup, je pense qu'il y a aussi une perception de... Attends, mais c'est elle l'intendante, en fait Donc, en fait, tu as été quand même très vite confrontée à la question de la couleur de peau. Tout à fait. Mais je, je l'ai été, en vrai dire, dans le 93 aussi. Hein. On pourrait croire que non, mais euh, déjà, euh, le 93, c'est beaucoup plus contrasté qu'on pense. Surtout dans certains endroits où il y a une vraie distinction entre les quartiers populaires, les quartiers pavillonnaires, mmh. le quartier du centre, etc. Donc, il euh, y a quand même des endroits où tu sais que tu n'es pas comme les autres. Mmh. Où tu sais que tu es noir en fait, tout simplement. Et aussi, mes parents, ils ont une conscience noire très, très forte. Une conscience. Je me souviens, je parle tout le temps de ça parce que c'est un truc qui m'a marqué. Je regardais des clips et ma mère était super insatisfaite parce qu'elle voyait jamais de femmes noires. Elle était toujours en train de me dire mais non mais tu regardes pas ces clips, il y a pas de femmes noires, euh, euh, on nous voit nulle part, mais c'est quoi ce bazar, il y a plein d'hommes noirs mais il y a pas de femmes noires, etc., etc. Donc la question de la couleur de peau et euh, du racisme c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi aussi parce que j'ai un frère jumeau. Quand tu es une femme euh, racisée qui travaille bien à l'école, on pense qu'on peut te civiliser quoi. Les hommes, c'est pas la même chose. C'est comme si on voulait nous libérer
0: de nos familles. Exactement. Par l'éducation, grosso modo.
1: C'est ça, de nos communautés. Euh... Alors que les hommes, c'est vraiment différent. Il y a un truc de, je pense, de compétition. Il faut asseoir sa domination sur leur corps d'une autre manière. Et du coup, mes parents, ils en sont conscients. Mon père, c'est un homme noir aussi. Et donc, on... j'étais là lors des conversations où mes parents disaient, mais en fait, il faut que tu fasses attention, parce que. Ben la police c'est pas tes amis en fait, tout simplement en fait, il faut que tu tiennes à carreau. bon ça, voilà.
0: La mort de Ziad Bouna donc en 2005, ils sont deux adolescents euh, qui sont morts après avoir été poursuivis par des policiers. Ils sont morts dans un transformateur EDF et ça a créé trois euh, semaines d'émeutes, de révoltes urbaines, mmh. de violences urbaines. Appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça des révoltes. <rire> c'est euh, à, titre, euh, à titre personnel. Totalement. Je sais que c'est ce qui m'a donné envie d'être journaliste justement parce qu'il y a eu un lexique dans les médias dans la littérature également, qui a été hyper euh, violent. C'est-à-dire, on parlait de racailles, de banlieues accarchérisées, etc. Je pense que de ce que j'ai lu, quelque part, c'est toi aussi, c'est un peu ton ressenti et c'est ce qui t'a donné envie d'écrire et de raconter euh,
1: nos histoires. À quel point ça a été un traumatisme pour toi Tu t'en rappelles de cette histoire Moi, je me souviens très bien, mais je me souviens aussi que c'était juste après notre déménagement. Donc, il y avait deux enjeux. Il y avait le premier enjeu un peu personnel qui est « je suis plus dans mon territoire ». Donc, le 93, je le mythologise aussi parce que en fait, ça me manque tellement on déménage septembre 2005 et donc ouais, et novembre... En... 2000... Ouais. C'est juste après. Ça en se, fait. se passe deux mois après. Ouais. Voilà, ça se passe deux mois après. Donc, on est à peine sortis qu'on voit... Euh... et En plus, quand on est arrivé, on nous dit « Ah, bah, tu viens du 93. » Tu vois Et donc, un truc que j'avais jamais conscientisé parce que bah, quand tu grandis dans le 93, en fait, bah, tu t'en fous, en fait. Enfin, tu... Parfois, tu vas à Paris, mais tu pas conscientisé le fait que les gens... Quand ils imaginent le 93, ils t'imaginent pas toi tes fêtes d'anniversaire, euh, tu vois tes carnets, euh... tes mariages, tes mariages, tes enterrements, euh, les fêtes chez ta grand-mère parce que ma grand-mère habite à Bobigny. Voilà, ils n'imaginent pas ça. Ils imaginent les révoltes. Enfin, c'est pas les révoltes parce que ce serait les révoltes. Ils imaginent les sauvages, la violence, ouais, la violence. Ils n'imaginent pas notre humanité en fait, tu vois.
0: C'était quoi le ton métier de rêve à ce moment-là précisément bah, en vrai, c'était écrivain. Déjà
1: Ouais, j'ai toujours rêvé d'être écrivain, j'ai écrit depuis que j'ai 8 ans. Et c'est quoi qui te plaisait dans ce métier Je sais pas. Je crois que... <rire> c'est super ésotérique ce que je vais raconter, mais après tout, je suis poétesse, <rire> Donc j'ai le droit. T'as le droit. En fait, quand j'étais petite, je faisais des rêves très vivaces. Je vivais des aventures incroyables. Il y a des rêves dont je me souviens de, que je faisais quand j'étais petite qui duraient sur des nuits et des nuits et des nuits. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, mais je peux continuer en fait. Je peux maîtriser, je peux continuer à raconter l'histoire de mes rêves. J'ai juste à écrire. Et écrire, c'est simple. Tu peux écrire partout. Tu vois, t'as juste à avoir un papier, un stylo. Souvent, je voulais les carnets de mon père, en plus. Et t'es libre, en fait, quand t'écris. En tout cas, quand j'étais petite, j'étais libre. Ça te permet de sortir de ta condition sociale aussi Ouais, oui, j'imagine, Ouais, ça permet de sortir de ta condition sociale. Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis tu vois, euh, j'aimais beaucoup lire, sauf que parfois j'étais frustrée parce que je me voyais pas. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu te vois pas bah, Tu prends le stylo et t'écris ton histoire. Justement,
0: on parle de l'écriture comme évasion pour sortir de sa condition, pour essayer d'inventer d'autres imaginaires, et ça me paraît hyper important, du coup, de te laisser lire un de tes écrits. Donc, c'est dans un extrait de ton
1: nouveau livre, c'est ça Tout à fait. Et Refleurir, c'est un livre qui est très important pour moi parce que c'est un livre que je pense depuis que j'ai neuf ans, justement. C'est un livre qui est donc un roman qui parle d'une jeune femme en andoune au Cameroun et qui pense qu'elle n'est pas comme les autres. À toi le micro quand on tentera de te fendre en deux et qu'entre les blessures coulera l'or précieux que les explorateurs colons veulent recueillir, tu te souviendras que tu n'es pas arrivé seul sur cette terre. Nous sommes le cadeau des ancêtres. Ils reviennent à travers nous. Ils nous habitent. Ils sont là, tout près, dans les rides de ton sourire, dans les creux de ton âme, dans tes cheveux qui poussent comme le baobab et qui viennent embrasser le ciel. Ton être est la trace d'un passage, la marque d'une histoire, un fil infini, un feu d'artifice en devenir, une aube qui renaît. Quand ton âme sera jonchée de cratères, dans l'immensité d'une vie où le sens manque à l'appel, rappelle-toi, tu n'es pas arrivé seul. Tu n'es jamais seul, parce que nous ne sommes jamais seuls. Tu es l'aboutissement de souffles, de tempêtes, de tornades, De soupirs, d'explosions, de sanglots Tu accoucheras d'une nouvelle vie À travers ton ventre, la vie À travers tes cris, la vie À travers tes yeux, la vie À travers tes rires, la vie
0: C'était magnifique. Il y a un terme, alors qui pour toi et moi est un terme commun qu'on a l'habitude d'entendre, mais je pense que c'est important qu'on en parle, parce que tu te définis comme afroféministe. J'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est euh, l'afroféminisme.
1: L'afroféminisme, c'est une pensée politique qui s'illustre aussi dans un mouvement qui a pour but l'émancipation des femmes noires et qui a aussi pour but l'abolition de toutes les oppressions qui toucheraient les femmes noires. Mais ce qui est intéressant, c'est que parce que les femmes noires sont multiples, de multiples oppressions les touchent, ce qui va sauter aux yeux tout de suite, ça va être évidemment les oppressions racistes, les oppressions sexistes, mais les femmes noires peuvent être pauvres. Donc, une lutte contre un système qui exploite les corps et qui est capitaliste, il faut le dire, est importante et est essentielle d'ailleurs dans la lutte afro-féministe. Et puis également, de mon point de vue, l'afroféminisme, c'est aussi une lutte contre la transphobie, l'islamophobie, c'est aussi une lutte contre la putophobie, la grossophobie. Moi, je suis une femme grosse, donc c'est aussi quelque chose qui me, forcément m'interpelle. C'est une lutte contre l'antisémitisme, parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que, à travers les femmes noires et à travers le vécu de femmes noires, on a le vécu de l'humanité. Et donc, finalement, l'afroféminisme, c'est une lutte pour l'égalité, une lutte pour la justice, une lutte pour la dignité des corps.
0: Moi, ça me parle, l'afroféministe, parce que tu sais que je m'intéresse beaucoup à la condition des femmes nord-africaines mmh. en France, et en général, en gros, la perception des femmes maghrébines et arabes, et je pense qu'on a tellement à s'inspirer des écrits des afroféministes, notamment américaines, que ce soit Audrey Lorde, Bell Hooks, Angela Davis, il y en a tellement, parce que les, les femmes noires et maghrébines ont en commun d'être à l'intersection de plusieurs euh, discriminations. Je vous renvoie à Kimberly Crenshaw qu'on passera notre vie <rire> à, à citer, citer, voilà, parce que c'est hyper important. C'est elle qui a créé ce terme d'intersection qui permet justement de comprendre comment un individu ou une individu, peut se retrouver euh, au centre de plusieurs euh, formes de discrimination. Et je voulais absolument parler d'amour avec toi, mmh. parce que c'est vrai qu'on définit encore l'amour comme un sentiment. Et Bellux, ça donne une définition incroyable qui dit que l'amour, c'est surtout un moyen d'action. Mmh. Donc, du respect, de l'écoute, de, de, du dévouement. Mmh. Et, et je vous invite vraiment à la lire pour comprendre tout ça. Toi, comment, dans ta vie de tous les jours, t'appliques ce que Bellux nous a conseillé, même si on est, on est imparfaite pour le faire, mais comment on applique concrètement, dans un contexte social aussi violent,
1: cette idée-là de d'amour de soi et d'amour des autres aussi quand elle parle d'amour, effectivement, elle parle, comme tu dis, de respect, de dévouement. Elle parle aussi de comment on permet à chacun un espace pour pouvoir grandir, pour pouvoir se nourrir. Et c'est intéressant parce que Baloux, quand elle écrit All About Love, et d'ailleurs, j'invite les gens à le lire parce qu'il est en français maintenant disponible aux éditions Divergence, c'est à propos d'amour. Elle parle aussi dans ce livre de l'amour de la communauté ou des communautés, de l'amour du divin, je dirais ça comme ça. Elle n'aborde voilà, pas juste la question de l'amour dans une société C'était raciste et sexiste. L'amour dans la sphère familiale. D'ailleurs, son livre commence sur une vraie critique des violences à l'égard des enfants. Et donc, c'est vraiment très, très, très exigeant. Voilà, c'est une définition de l'amour qui n'est pas euh, le crush. Moi aussi, j'ai eu des crushs, mais c'est pas, voilà, c'est pas ça. On parle pas de ça vraiment. On parle vraiment d'une éthique de l'amour. Comment j'interagis avec les autres? Comment j'interagis avec moi-même? Et comment, dans cette interaction avec les autres, j'essaye je m'efforce de conserver cet objectif de respect, de douceur, d'empathie, aussi. d'empathie envers les autres et aussi et d'abord avec moi. Et franchement, on va pas mentir, c'est difficile. C'est difficile et c'est pas pour trouver une diversion. C'est que on n'est pas dans un monde qui permet ça en fait. Sur tellement d'aspects, on n'est pas dans un monde qui est organisé politiquement pour euh, mettre au centre, au cœur de nos relations avec les autres, l'amour. Pas du tout. On est dans un monde qui délite nos liens, qui délite nos communautés. Et je sais qu'en France, on a du mal avec les mots communautés, mais de fait, il y en a. Des communautés de voisinage, des communautés voilà, amicales. Et même Ou de professions aussi. De hein. professions, relations. On est dans un monde où on est toujours en train de, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de mourir. Et du coup, on se confronte les uns les autres. Et on est dans ce monde, parce que c'est important quand même de le politiser, parce que à propos d'Amont, c'est un, un livre extrêmement politique. Il dénonce, encore une fois, un système capitaliste, patriarcal. Pour prendre un vocabulaire de la religion, je suis une pécheresse. C'est-à-dire que je, je faille. Je faillis. Tu vois, il y a des fois où je, je suis énervée, il y a des fois où je commande du barit alors que je ne devrais pas. Il y a des fois où j'ai une relation avec un homme que je sais qui n'est pas à la hauteur de ce que je devrais ou ce que même lui devrait... Se... <rire> Bref. Assumer l'imperfection. Parce mmh. qu'on est imparfait. Mais pour autant, je pense que c'est un but à, à atteindre. J'ai une émission aussi qui s'appelle « Rends la joie », j'oublie tout le temps de le dire, sur Mediapart. Oui, sur Mediapart. Et je dis ça parce que c'est dur en fait, en ce moment, d'avoir la joie. C'est un vrai effort conscience qui, n'a pas, qui n'est pas mon cas. En fait. Je suis plutôt quelqu'un de joyeux quand je ne suis pas en dépression. Euh, c'est plutôt... Voilà, ça me vient facilement. Mais là, c'est extrêmement dur parce qu'on est vraiment dans un moment où tout nous pousse à, à nous refermer tout nous pousse à nous confronter, c'est même pas nous confronter, ça à nous exploser à la gueule, en fait. Et il y a des gens qui, concrètement, là, sont en train de mourir, en fait. Donc, euh, désolé, mais je vais quand même parler du génocide à, à Gaza, parce que je vais faire quelque chose de très égocentrique, au-delà de ce qui arrive politiquement, c'est que je pense que même pour nous, en tant que personnes qui n'y assistons pas, en fait, il y a tellement de choses qui sont dites là, qui nous pousseraient presque à vouloir renoncer, en fait, à croire. Et c'est là que c'est un effort conscient, en fait, de croire en l'amour, en fait. Et c'est de la foi. C'est de la foi, parce qu'on se doit de le faire, parce qu'on est aussi dans des positions privilégiées. On n'est pas en train de mourir en Palestine, on n'a pas un enfant qui a tout perdu. Mais aussi, on se doit, parce que c'est nos idéaux aussi. Mais c'est exigeant. À mort, ce serait tellement plus facile, en fait, de... De baisser les bras Ouais
0: Tu sais que moi, je me tourne souvent vers toi quand je me sens acculée euh, par les réseaux sociaux mmh. et quand tes attaques euh, viennent de gens qui potentiellement me ressemblent, que ce soit des femmes maghrébines ou des hommes maghrébins. J'arrive pas à comprendre comment, euh, entre minorités, entre femmes, euh, entre toutes les minorités, entre LGBTQIA ⁇ pourquoi on est aussi dur envers nous alors que j'imagine tous les puissants de ce monde euh, réunis dans une grande salle en train de, de regarder le combat qu'on est en train de se mener, nous, à notre échelle et de jeter des miettes et de nous voir nous battre pour des miettes. C'est exactement la manière dont je vois les discriminations, en fait. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression qu'on perd notre temps à s'auto-critiquer entre nous, à s'auto-juger sur qui fait bien, qui fait pas bien, qui dit les bonnes choses, qui ne dit pas les bonnes choses, notamment dans le milieu militant, parce que chaque combat a ses propres termes et il n'y a pas tout le monde qui est super bien éduqué là-dessus. Et c'est vrai que moi, je me tourne toujours vers toi quand je me trouve acculé en cette situation et je me dis tout le temps, mais comment on fait euh, justement pour sortir de cette injonction-là à se critiquer entre nous Et c'est un peu, moi, la manière que j'ai d'appliquer Belloux. Je ne sais pas si c'est la bonne façon, si c'est la mauvaise façon, mais c'est ce que je fais, c'est que je ne critique jamais, en fait, une minorité, peu importe qu'elle soit une minorité ethnique, de genre, religieuse, peu importe. Je ne critique jamais une personne, encore moins publiquement parce que j'ai conscience que le système va l'amoindrir mmh. pour justement éviter euh, du cyberharcèlement sexiste ou raciste, mmh. etc. C'est quoi un peu... Euh, dans cette ère hyper numérisée, hyper globalisée. Comment on fait, justement, pour combattre avec éthique, justement, des attaques qu'on peut subir, qui viennent de toutes parts, en réalité
1: Les réseaux sociaux, c'est pas fait pour débattre, en fait. Les réseaux sociaux, c'est fait pour discourir. Et je pense pas que les réseaux sociaux, aussi, nous humanisent. Je pense pas qu'ils nous oh, humanisent du tout. du tout. Et donc, du coup, je pense que pour avoir un débat, quand même, il faut humaniser la personne. Et quand tu ne l'humanises pas, il y a des dérives qui arrivent. Ça, c'est évident. Ensuite, il y a une deuxième chose. Il y a le fait de dire... C'est une minorité donc je vais pas l'attaquer. En gros moi je vois une femme noire, elle est d'extrême droite genre elle est à, au RN, moi je l'attaque pas parce que c'est une femme noire. Moi je suis pas d'accord. Peut-être que je le ferais pas parce que bon c'est quelque chose que j'ai un truc avec les réseaux sociaux où parfois on a des comportements qu'on ferait pas en vrai, mmh. tu vois. En tout cas moi je sais que j'attaque pas comme ça quelqu'un en vrai donc je le ferai pas sur les réseaux sociaux parce que c'est juste pas mon caractère en fait. Je suis pas comme ça dans la dans la vie. Mais par contre les gens qui attaquent une femme noire parce qu'elle est au RN, je suis une femme noire mais genre je suis une femme noire de gauche. J'ai des idées, une vision du monde. Et il y a des femmes noires qui ne partagent pas ma vision du monde. Il hein. y en a plein. Hein.
0: Ma question, elle va paraître hyper abrupte, même <rire> presque sauvage. Ok. Mais parce que les gens ne
1: connaissent pas le titre bien de ça, ton livre. Bien qui est Miss Pourquoi tu es notre pire cauchemar <rire> Pourquoi je suis votre pire cauchemar Je suis le pire cauchemar des femmes qui ont peur de grossir, qui ont peur de prendre de la place, qui ont peur de ne pas être dans les normes, qui ont peur pas être dans les clous. Et je leur en veux pas parce qu'en fait, on leur a instigué cette peur de devenir moi. Et c'est ça que je voulais raconter, en fait. Je voulais raconter cette peur euh, qui est faite pour mater les femmes, pour les distraire, pour les occuper, pour leur rappeler que leur intérêt dans la vie, c'est... Euh, et ce à quoi elles doivent dévouer toute leur énergie, toute leur force, c'est euh, avoir l'air belle pour certains hommes. Et certains hommes qui ont décidé qu'être belle, c'est d'avoir 19 ans, faire un 36, être blanche, avoir les cheveux longs, un peu blonds... Et j'ai dit être blanche, bon, on peut le redire une deuxième fois de toute façon. Et voilà, donc un état qui est quand même relativement éphémère. Et même pour les femmes qui euh, pourraient euh, tirer on a un avantage, et je mets vraiment des guillemets dans un avantage, hein, de cette beauté, en tout cas de cet état social, bah, c'est un avantage qui est basé sur la misogynie, qu'elles subissent aussi d'ailleurs, par ailleurs, et qui les met dans une position aussi de vulnérabilité extrême et totale. Et par ailleurs, il ne faut pas qu'elles soient trop arrogantes. Hein, ces femmes, même les bonnasses, comme je le dis dans le livre, elles ne doivent pas être arrogantes. Parce que si elles sont en contrôle et si elles sont en pouvoir, oulala, elles deviennent des michetonneuses, elles deviennent des. Voilà. Et d'autres mots pas très jolis. C'est ce que j'aime bien dans ton livre, c'est justement ces, ce
0: truc-là de aucune femme ne gagne rien dans ce système-là. De mon point de vue,
1: ça paraît un petit peu abrupt. Dans la mesure où j'écris des livres, j'ai une émission, etc., etc. Donc, disons que je suis un peu une forme d'anomalie, entre guillemets. Mais c'est important de dire qu'effectivement il y a aucune femme qui gagne. Maintenant il y a des femmes qui perdent plus que d'autres. Je pense que être une femme. Euh vu comme étant jolie, c'est pas la même chose qu'être une femme vue comme étant moche. Par contre, ça veut pas dire que la femme jolie ne subit pas la misogynie, ne subit pas une forme aussi de grossophobie intégrée qui l'a fait rester dans les normes, on va dire. En tout cas, craindre de perdre les normes. Mon amie, une très bonne amie qui s'appelle Celia Potiron, qui est archiviste, qui écrit aussi, qui a fait un podcast, m'a fait part de cette étude que je ne connaissais pas, qui a demandé aux femmes, est-ce que vous préférez perdre 10 ans de vie ou perdre 10 kilos Ou un truc comme ça. Et la plupart des femmes ont choisi de perdre dix ans de vie, plutôt que de euh, genre, gagner dix kilos, quoi. prendre dix kilos, quoi, en gros. Donc, ça dit quand même quelque chose. Ça dit que la beauté, c'est un capital, mais c'est un capital dans un système qui est patriarcal, qui est misogyne. Et donc, au final, tu gagnes... Peut-être que tu gagnes plus que d'autres meufs, mais tu gagnes pas plus que certains hommes. Et on le voit, hein, euh, on pourrait... Euh Adresser la question des violences sexistes et sexuelles, le fait d'être bonasse, ça protège pas de ça absolument pas. Ça protège pas de beaucoup de choses, mais il bon, y a, comme je dis, il y a des femmes qui perdent parfois plus que d'autres sur certains aspects. Voilà. C'est ça d'être, d'être vue comme étant un pire cauchemar. Et c'est pas que moi, hein, c'est vous, les filles, les beaucoup de femmes qui pourraient me ressembler. Alors je sais que <rire> certaines personnes qui, Dépolitise un peu la question pour dire, mais non, mais tu t'en fiches de toute façon, t'as juste qu'à t'assumer. Tu sais, il y a des filles, moi je connais une copine, combien de fois m'a dit ça Je connais une copine, tu sais, elle est, euh, comment dire, elle est ronde. Hein elle a un peu des formes. Et elle, elle, elle s'assume Ok <rire> Ça ne résout pas la question Du point de vue politique et social. <rire> voilà, non, ça ne résout pas la question des discriminations, de la question de l'accès aux soins, de la question aussi de ce que ça fait à de dire à certains corps qui ne sont pas dans la norme. Mmh. Et ça, ça peut être sur le point de vue de la beauté, parce que mon livre, il, parle, il, il a une entrée. L'entrée, c'est les codes de beauté, et comment ça agit quand tu n'en fais pas partie. Mais en fait, je parle de la société, en gros. Euh, qu'est-ce que ça fait quand tu es considéré comme tu ne fais pas partie de la norme ça veut dire beaucoup de choses, et pas que juste euh, t'arrives pas à trouver ta taille de collant quand celui-là est affilé. C'est pas que ça. C'est aussi que si tu n'es pas dans les normes, tu es déshumanisé petit à petit jusqu'à ce qu'on considère que ta vie ne vaut rien. Et jusqu'à ce que tu sois illégitime.
0: Et justement, maintenant que tu as fait euh, trois livres, qu'on te souhaite encore plus d'écrits et de littérature, que tu fais beaucoup de conférences aussi, on l'a dit, tu as ton émission euh, rend la joie sur Mediapart. Est-ce qu'avec tout ça, désormais, tu te sens euh, légitime Alors j'ai envie de te
1: dire oui, parce que c'est la réponse facile. Mais j'ai envie de donner un truc aussi. <rire> c'est la suite de mon poème. En fait. Oui, je me sens légitime d'une certaine mesure. C'est sûr que je me sens plus légitime que quand j'avais 23 ans, c'est évident. La vie, elle, un peu... Le fait d'avoir 32 ans cette année, oui, c'est sûr qu'on n'est pas au même endroit. Mais ce que j'ai envie de dire, et je sais que c'est facile de me position de dire ça, c'est qu'en fait, j'ai envie de dire, et je pense que c'est ce que tu dis dans ton podcast, c'est qu'en en fait, la légitimité, c'est un droit inaliénable. On est juste légitime parce qu'on est sur un caillou et que c'est miraculeux, en fait, d'être en vie. C'est miraculeux. C'est de là dont on doit tirer notre notre légitimité en fait, notre existence, de en... notre existence en tant qu'être vivant en fait. Ça c'est fou. Alors je suis très contente d'avoir réalisé mon rêve d'enfant effectivement et de continuer à le réaliser, de continuer à écrire etc. Mais je pense que si on s'attache et c'est peut-être mon côté plus spirituel entre guillemets, si on s'attache à des choses matérielles, c'est très facile de nous les enlever. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête d'avoir des missions Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive plus à trouver d'éditeurs etc. Bah, je ne suis plus légitime. Bah non, en fait. Je suis légitime parce qu'en fait, parce qu'il y avait ma grand-mère avant moi, mon arrière-grand-mère, et qu'elles ont vécu, et que je suis là. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde. Donc s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui ne se sent pas légitime, rien de tout ça compte de toute façon, on va mourir. Donc à ce point, désolé, je fais des anglicismes, franchement à ce point, autant faire ce qu'on veut. Et je ne vais même pas commenter
0: cette phrase. Merci beaucoup, Kémy, d'avoir été mon invitée. Je me suis mise à susurrer pour quitter le podcast comme en ASMR. Merci, Nesrine. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Légitime, un podcast présenté par Nesrine Slawi et produit par Paradiso Média. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous, à nous laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous regarder sur les réseaux sociaux. A bientôt